0: Bom dia a todos, esse é mais um Morning Call do Levante dessa segunda-feira. Eu sou Eduardo Guimarães, vou trazer para vocês as principais notícias da política, da macroeconomia, bolsas mundiais e, claro, bolsa de valores aqui no Brasil. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante ideias, faça sua inscrição, deixa a sua curtida se você gosta desse Morning Call e, claro, mande as suas perguntas que depois eu vou responder. Tá? Então, a gente está aqui agora fazendo um Morning Call... Solo, né? devido aí às medidas de restrição né? é, social, né? o lockdown. Então, vamos alternar aqui: um dia eu, um dia o Bruno Benassi, que hoje está feliz da vida com o Palmeiras, aí, campeão da Copa do Brasil. Estou devendo um almoço para ele. Como eu disse aqui, aposta perdida é aposta paga. Já vamos pagar em breve aí, o almoço da aposta Palmeiras e Grêmio, final da Copa do Brasil. Mas o que interessa, claro, é o mercado financeiro. Essa segunda-feira começa um pouco mais azeda no mercado, né? O índice futuro do Ibovespa está caindo 2% e lá fora o S&P 500, que é a principal bolsa, né, dos Estados Unidos, caindo 0,7%, tá? Tô pegando aqui exatamente a cotação, S&P caindo 0,67. Tudo isso porque a Treasury aumentou, né? A taxa de juros americana aumentou é... É a Treasury, né? é a taxa, as taxas de 10 anos e de 30 anos. Vou pegar aqui exatamente quanto que aumentou. Então, é o um mercado aí temendo né, que esse pacote de estímulos aprovado pelo Congresso Americano, né, aprovado pelo Senado, 1,9 trilhões né, trilhão de dólares no sábado. Né? Então, já foi aprovado no Senado. Na Câmara, como a, a maioria democrata é mais ampla, deve ser aprovado e aí as taxas subiram, então a taxa é, subiu de 1,59 para 1,61, quer dizer, esse 0,02% aí já é suficiente já para alertar o mercado né, com medo da volta da inflação, né? acho que isso está tá sendo aí uma, uma tônica, né uma certa sinuca de bico aí para os bancos centrais pelo mundo, né? já lá na China... É, o governo chinês né, indicou aqui uma meta de crescimento para 2021 de 6% né, na última sexta-feira. Então, menos do que se esperava, né, se esperava por volta aí de 8%. Então, lá na China, as autoridades estão preocupadas aí com os excessos né, do mercado financeiro global, principalmente de liquidez, o risco de inflação. Então, a Bolsa de Xangai né, caiu, já fechou lá, né, eles estão no fuso horário bem à frente da gente aqui, já caiu para 2,3% a Bolsa da China. Então, hoje é isso que está preocupando o mercado. Né? Um dia com poucas notícias no cenário corporativo, né? a gente tem temporada de resultado, mas que vai sair depois do fechamento. Né? A gente tem Magalu, tem Pets, tem Santos Brasil. Acho que esses são os três principais resultados que saem hoje, nessa né? segunda-feira, depois do fechamento do mercado. Né? E como sempre, toda segunda-feira a gente tem o relatório Focus né, do Banco Central com as projeções. Né? Então, não teve muita mudança, inflação um pouco mais alta, agora 3,98%, quase 4%, né, o IPCA para 2021, e o PIB um pouco menor, né, crescendo 3,26%, era um mês atrás 3,5%. Né? Acho que o PIB vai ficar ali tende a buscar talvez os 3%. Né? Lembrando né, que semana passada saiu aí o dado do PIB, foi um dado menos ruim do que se esperava, a gente acabou fechando 2020 o produto interno bruto o PIB brasileiro em queda de 4,1%. Considerando a pandemia, até que eu acho que não é um número tão ruim assim. Né? Mas, enfim, temos aí é, muitas preocupações aqui com as contas públicas. Né? Hoje, eu acho que o foco é todo realmente Estados Unidos, esse pacote do governo americano, mais né, com os, as, as falas né, do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que está disposto a, a ter uma inflação um pouco mais alta para estimular a economia americana. Você vê que lá na China, como eu falei, a tendência é justamente outra. Né? Então, é, esses são os, aí, os indicadores macro, então a gente está vendo aqui Ibovespa Futuro caindo 2%, né? a gente teve até uma alta na sexta-feira, eu acho até que no final das contas, primeira semana de março, Ibovespa até fechou em alta, né? a gente teve aí a questão da PEC emergencial, fura o teto ou não fura, então vamos pegar aqui os principais indicadores aqui para ver é, como que foi a primeira semana de março aqui, no mercado, né, vou pegar aqui, vamos lá, então, estou pegando aqui a primeira semana de março, de 1 a 5 de março, vamos lá, o sistema está calculando, como diria Faustão, grande fera, se vira nos 30 ao vivo aqui, né, sem a presença aqui do parceiro de sempre do Morning Call, Bruno Benassi, então, é... enquanto vai carregando aqui, eu vou falar então das poucas notícias que temos no Uh, no cenário corporativo aí que eu acho que agora foi aqui o meu sisteminha bom, enquanto isso, o dólar aqui em alta tá, então o dólar futuro vencimento abril de 21 5,70 7,65 então bem alto aqui, o dólar subindo 1,2 e o índice futuro do Bovespa aqui caindo 2,1, tá, então um dia aí bastante, bastante azedo né, e é isso pessoal, então semana passada o ibovespa fechou em alta de 4,7% então foi uma semana bem positiva no final das contas e o dólar subiu 2,84% esse foi o panorama aí da bolsa na semana passada tá pessoal é, então a notícia hoje é de telecom na verdade não é uma novidade né é, a gente já comentou aqui a vivo né fechou aí um investidor parceiro né o canadense que até é um nome impronunciável aqui, vou ter que pegar aqui a sigla só para facilitar. Né? Então, na semana passada, a Vivo tinha fechado já né, com, com CDPQ. Né? Esse é o um investidor canadense que entra com 50%, a Vivo aqui no Brasil com 25%, o Espanhol com 25%. A IATIM né, é, anunciou aqui um contrato aqui de exclusividade com a IHS. Né? Então, a novidade aqui nessa notícia da TIM, né? tinha saído na quinta-feira, né? mas agora tem essa exclusividade da IHS e o investidor pode ficar com mais de 50%. Né? Então, está é... super aquecida essa questão aí do investimento em fibra ótica, né? todo mundo chamando aí de Fiberco, co, empresa de fibra. Né? Então, a TIM Brasil teria aí já presença em 27 cidades e 600 mil clientes. Né, do Team Live, e eles querem crescer aí para 3 milhões de casas passadas, né, que a gente chama com o serviço de fibra. Né, a IHS é uma companhia que provém infraestrutura de telecom na África, Oriente Médio e América Latina. Eles têm mais de 20 mil, 28 mil torres de celular e é um acordo aí de exclusividade por três semanas né, para eles negociarem né, a, a venda aí de participação na empresa de fibra ótica, né? Isso faz sentido porque investimento é muito alto, né? E vai ter agora o leilão do 5G, né? Então as companhias têm que investir ainda, né, na telefonia móvel, né, no celular, na tecnologia 5G e precisa de um parceiro para poder fazer todos os investimentos, aí o capex, né? Lembrando também a Oi, né? Também tem aí um acordo de exclusividade, né? A Oi também está procurando aí um um investidor, né, no caso aqui um fundo administrado pelo BTG Pactual, né, que é o FIP, Fundo de Investimento e Participação Economia Real, né? Então, é... segundo notícias aí de mercado, né, esse negócio da TIM, né, de fibra valeria entre valeria perto de 2 milhões de dólares. 2 milhões de reais, perdão. 2 milhões de reais, tá? Então, é, é uma notícia vai positiva aí para para TIM mas acho que o fato de, 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 ela, do, do investidor ter mais da metade pode frustrar. A gente espera aí um impacto levemente positivo nas ações. Só que como hoje é um dia negativo aqui para né, a Bolsa, o Ibovespa deve cair aí por volta de 2%, talvez a TIM aí tenha uma queda em linha com o índice, tá? as ações estão em leilão, está indicando aqui uma queda de 2,2% nas ações da TIM. As ações da Oi abriram aqui caindo 3% e a Vivo, VIVT3 caindo 0,3%. Abriu aqui a TIM, 2,1% de queda, está caindo muito em linha aí com o Ibovespa. E a outra notícia né, é lá na Nasdaq, né, no setor aí de educação básica, né, a Arco Educação, que é listada na Nasdaq, a RCE, Anunciou uma aquisição, né, os sistemas de ensino Coque e Dom Bosco, 920 milhões de reais né, para complementar aí o seu portfólio e ampliar a base de alunos. Né, agora a Arco tem quase 2 milhões de alunos. Então a transação será feita em dinheiro, né? E deu um múltiplo EV-bitda 2020 de 14,4 vezes, é, múltiplo ev ebitda, né. Isso foi um pouco acima aí da aquisição feita. Dá positivo, né? E um pouco abaixo aí da recente troca aí de ativos, da Eleva com a Cogna, que foi de 16 vezes, né? Então, tá, tá vendo uma consolidação aí desse, desse mercado de educação em nichos específicos, né? Quem vendeu aí foi o grupo Pearson, né? Que é líder mundial aí no setor, que vendeu a Coque e a Dom Bosco, né? Então, a Pearson aí quis focar no ensino de idiomas, principalmente aí a Wizard, Yazid e Skill. Né? E a Arco está querendo aumentar a sua plataforma. Como sempre, essa aquisição ainda é, ainda é passível aí de aprovação no CAD. Né? E aí, com a, a, o financiamento estudantil, né? que é o FIES, né? ficando cada vez menor nas empresas, e esse é um setor que a gente menos gosta aqui, talvez, acho que turismo, aéreas e educação, Acho que são os setores aqui que a gente menos gosta na bolsa, tá, pessoal? Por quê? Está muito afetado pela pandemia. Você não tem novo aluno, você tem aumento de inadimplência, né? Porque quem vai, né? Os alunos dessas faculdades são os profissionais, né? Que eles mesmos bancam o seu estudo. Então, com o aumento do desemprego, tem evasão, inadimplência e não tem novo aluno. Então, fica ali um círculo. Vicioso aí para as empresas, né? Não à toa a Cogna aí está amargando quedas fortes, a Edux também, né? Que são as duas grandes, tem mais a ser e a ânima educação, né? Então, as empresas estão querendo aumentar um pouco a EAD, que é um ensino à distância, para tentar mitigar esse momento, né? Porque tem alguns cursos que é presencial, né? Não tem jeito. E é, tem essa competição agora na Nasdaq, né? Não sei se vocês sabem, mas tem a Arco, que é listada na Nasdaq, e tem a Vasta Educação, o código é VSTA, né? Que é da Cogna, né? Então a Cogna é uma holding agora, né? Que controla a Croton, a Vasta, né? A Somos, né? Então é, tá havendo essa maior competição então, agora entre a ARCO e a Vasta. É, então um setor muito afetado aí pela pela pandemia e as empresas né que fizeram IPO recente lá fora né tanto vasta quanto arco estão usando os recursos aí para para fazer aquisição para poder ganhar escala então as notícias a notícia é positiva né para para a arco né devemos ter um impacto positivo aí lá na Nasdaq né de certa forma né é uma concorrente da, da, da vasta que é da Cogna, né? Então, no limite seria um pouco aí negativo para Cogna. Então, hoje que o dia tá mais negativo para a bolsa como um todo, vamos ver Cogna aqui, tá caindo 1,7%, né? Tá caindo aí em linha com o Ibovespa, tá? O Ibovespa agora caindo 1,6%, como eu disse aqui, o dólar a 5,75%, aqui o futuro subindo 1%. Né? então é, hoje devemos ter aí um dia mais negativo aí de fora a fora e como eu falei, um dia com poucas notícias é, no cenário corporativo né? a temporada de resultados continua aí, é, é, bombando tá? então a gente vai acompanhar hoje Santos Brasil que é uma recomendação aberta aí da, da carteira Small Caps a gente tem a Pets, a gente tem a Magalu né? que acho que é um resultado sempre muito aguardado aí pelo mercado Iremos acompanhar esse movimento, pessoal. Vou dar uma olhadinha então, como sempre, aqui nas perguntas, né? Hoje é um dia mais fraco aqui do noticiário corporativo. O Guilherme aqui pergunta: com a alta da Selic, vale a pena investir em Debentures e fundo imobiliário de papel? Tem um rendimento um pouco melhor ou não faz diferença? Olha, a Selic deve ir para 2,5% já na próxima reunião do Copom, semana que vem. Na quarta-feira que vem, dia 17, vai fechar o ano, pelo menos a projeção do Focus é 4%. Né? Então você tem aí um pouco melhor o rendimento do que, quer dizer, um pouco não, né? O dobro do que essa taxa Selic de 2%. Em geral, né? Enfim, crédito privado a gente não gosta muito, porque você tem um risco muito alto né? de crédito. Né? então ou às vezes não tem liquidez, então vou dar um exemplo, você vai trocar o seu CDB aí do Itaú ou do Banco do Brasil por um, por um banco menor e aí não tem liquidez, então é, o fundo imobiliário a gente gosta bastante, né? inclusive temos a carteira aqui que o Bruno Menace cuida, então é bem interessante a carteira de fundo imobiliário, mas acho que é importante diversificar fundo imobiliário, né? não vamos ficar só em fundos de papel, Vamos ficar só em fundos de dividendos. Né? Acho que fundo imobiliário combina dividendos com apreciação de cota. E aí você tem que estar exposto a segmento de logística, shopping, acho que a exposição hoje é menor, lajes corporativas, fundo de fundos e, claro, os fundos de papel. Tá? Então, eu costumo dizer, 110% do CDI, o CDI sendo baixo, esse 10% do CDI a mais é pouca coisa. É claro que 10% de 4%, é 0,4%, né? E 10% de 2% é 0,2%. Então 0,2 a mais no ano, poxa, não compensa muito. 0,4% já fica um pouco melhor, né? Então eu não acho que seja aí uma volta da renda fixa, e eu acho que crédito privado tem essa questão né, do risco de crédito né, e de liquidez que eu acho que não compensa. Tá? É, o Alessandro faz uma pergunta interessante aqui, ele está falando lá de Jundiaí, e ele tem na carteira a GNDi e a Pivida. Com a fusão entre elas, vale a pena se desfazer de uma e aumentar a posição na outra? É... Agora a gente já tem né, ali a relação de troca. Né? Então, no final, é... eu acho que vão ficar... Pedir até ajuda para o Bruno aqui. Quem que incorpora quem? Né? Eu acho que a Pivida é incorporada pela GNDi, é isso? Então vai ficar só uma. Né? Então, na verdade, tanto faz. Né? É... Qual ação você vai ter? Porque se as ações estão, estão na, na relação de troca, se você tem, vou checar isso, tá? Mas acho que a GNDI, quem é acionista de, de, de Apvida, recebe a ação de, da Intermédica, né? Então, tanto faz, na verdade. Acho que, como já aconteceu essa notícia, agora já foi definida a relação de troca, as ações estão negociando muito parecidas tá então tanto faz agora na verdade eu acho que tem que ver a relação de troca e eu vou ver aqui quem é que que vai receber os dividendos né então eu acho que teria uma leve vantagem para quem for receber os dividendos né eu vou pegar aqui a gente estou aqui pesquisando no nosso eu com isso né então aliás para quem não está inscrito ainda né vou pedir para a produção colocar o link aqui você pode se cadastrar para receber o nosso e com isso, que é o Money Call escrito, que tem todas as notícias uh, das empresas, tá? Então, é, com as informações completas. Estou pegando aqui no nosso site, né? Aquela coisa ao vivo, né? Como o Bruno está aqui do meu lado, eu tenho que parar aqui de responder as perguntas para achar a informação aqui, tá? Já vou, já vou checar aqui para vocês, tá, pessoal? É isso, mande aqui as suas perguntas, né? A gente responde. E é isso, se a gente não sabe na hora ao vivo, a gente vai busca a informação e responde depois, né? Então a notícia aqui saiu, né? Tá tá no nosso site inclusive, tá no dia 1 de março, segunda-feira passada. Então temos aqui, é, quem vai receber o dividendo é o acionista da GNDI, tá? Uh, e ele vai receber ações da Apvida, né? Então, a APVIDA incorpora a GNDI. Né? Então, eu preciso olhar aqui a relação de troca, mas tem uma leve preferência aí para você ter uh, ações da GNDI. Né? Você, com, a, com as ações da Intermédica, vai receber os dividendos e vai ficar com ações da APVIDA no final. Né? Então, Mas como você aqui, no caso, já tem as duas... Uh, Alessandro, acho que eu não venderia. Fica, né? Você tem a G&D, você vai receber dividendo, depois no final você vai ficar com a ação da Pivida, e a ação da Pivida é o que você vai ter depois que a fusão for aprovada. Vou mandar um salve aqui hoje, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, então um beijo aí para minha mãe, a minha irmã, todas as mulheres aí da minha vida que estão assistindo aí esse Morning Call aqui da Levante. Um beijo aí para a mulherada aí no Dia Internacional da Mulher. Bom, pergunta aqui do Guilherme. É, ele fala: os Estados Unidos, mesmo errando na mão nos estímulos, continuam sendo beneficiados com a fuga de investimentos do país emergente para lá. É, na, na verdade, né, é, uma, é uma busca por ativos livres de risco. Né? Então, a, a Treasury americana, né, a taxa de juros americana, é a taxa livre de risco. Então, quando sobe de 1,4 para 1,6, ali a Treasury de 10 anos, você eleva a taxa livre de risco e aumenta aqui o custo de capital das empresas, né, dos mercados emergentes. E aí você tem uma fuga, né? isso é natural. E isso eu acho que é o um medo, por isso que as ações hoje aqui, até nos Estados Unidos, por isso que temos essa queda mais forte. Né? Quando aumenta o juro da Treasury, você deixa a renda fixa mais atrativa. Né? Então, eventualmente, ações de crescimento você pode perder espaço. Né? A queda agora no S&P reduziu, está tá caindo apenas 0,27%. O nosso Ibovespa aqui com queda de 1,6%. Dá tá? mais uma olhada aqui nas perguntas. Né? É, a Gisele aqui pergunta, né? ela vendeu o Banco do Brasil e está pensando em usar esse dinheiro para comprar Sul América. Olha, o desempenho das ações da Sul América parece que não está falando com... Os fundamentos da companhia. Então, o resultado do, do quarto trimestre foi um pouco mais fraco, tá? é, um pouco abaixo do esperado, mas agora com alta da Selic é, deveria melhorar o resultado, né? E até o lockdown pode diminuir a sinistralidade, né? Que é o quanto as pessoas usam aí os planos de saúde. Então, talvez aí mais o segundo tri, né? A gente não sabe exatamente se esse lockdown vai durar. O mês todo aí de março, se, se entra ainda no mês de abril. Então, por enquanto, aqui na Levante, estou falando aqui para uma sala vazia, né? O nosso o pessoal da produção ali está remotamente controlando esse monicol. Estou aqui sozinho na sala para a gente evitar aí o contato nesse período de lockdown, tá, pessoal? Então, eu gosto, tá, de Sul-América. O setor de seguradoras, né? Um setor é, bom para se posicionar, principalmente de planos de saúde. É, porque é um setor indireto né, de saúde, vamos dizer assim. Né? A Sulamérica é um dos principais clientes, por exemplo, da Reddoor. Né? Então você tem envelhecimento da população né, e você tem um setor que cresce bastante. Né? A Sulamérica conseguiu crescer organicamente e ela vem aí, ela saiu né, do, do seu segmento aí de, de veículos, né? vendeu a parcela de negócios lá para o Allianz, né? É, e está focado só em planos de saúde, e aí pagou dividendos, fez buyback, fez aquisições. Então, né, a Sula acho que é um meio termo, né? não é tanto crescimento quanto o e a Pivida Intermédica, mas é uma empresa aí bem gerida, né? É, que parece que os fundamentos, se você olhar aí, o desempenho no ano das ações, ficou para trás, acho que pode ser uma troca boa, sim, Gisele. É, o Michel aqui pergunta sobre o movimento de flight to quality para a economia americana, pode acontecer sim. Eu lembro que o Brasil é apenas 5% né, do mercado, dos mercados emergentes, né? do investimento em ações dos mercados emergentes, o Brasil é apenas 5%. Então, independente aí da questão política e das contas públicas, a gente já viu um movimento de saída de recursos do Brasil, da Bolsa, em março, e se continuar esse movimento de alta né, das treasuries, né, você aumenta a taxa livre de risco, então você chama dinheiro, como diria o Felipão, o é, sai dos países periféricos para ir para os países centrais. Isso é aqueles termos da galera da fé, um abraço para o Felipão. Então, normal isso, sobe a treasury, pode haver, sim, esse movimento de fly to quality. Isso afeta, sim, o nosso mercado, tá, Michel? Uh, o Matheus pergunta aqui quais as expectativas para o resultado da Santos Brasil olha, já foi divulgado né, o dado de volume movimentado de contêineres em Santos então acho que vai ser o melhor trimestre da companhia, né? não é um resultado vamos dizer assim porrada, né? mas eu acho que vem um número bom e o principal catalisador aí, o principal uh, vento a favor que a gente vê é o anúncio da negociação do contrato com a Maersk. Então, é, né, vence em março, a gente está aqui no dia 8 de março, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, então podemos ter novidades aí, ou no próprio release, ou junto né, com o release, um fato relevante separado, a companhia divulgando que já renegociou os contratos lá com a Maersk, Hamburgo Sud, 70% mais ou menos da movimentação ali de containers no Tecon Santos, lá no Porto de Santos, tá? Então, acho que temos aí perspectivas aí positivas aí para Santos Brasil, com o perdão do trocadilho, acho que teremos aí um vento a favor. O resultado sai hoje aí depois do pregão. É uma recomendação aberta, né, da carteira Small Caps. Irei acompanhar de perto aí o release sai depois do fechamento, né? Quem me segue aí no Twitter, geralmente eu coloco ali no Twitter, né, os meus comentários e mando também no grupo do Telegram. Então, se você é assinante aí, dividendos, melhores ações, small caps, tem o nosso canal do Telegram, também para quem é assinante do Carta, Fundo Imobiliário, Growth e Bolsa 3.0, além do portfólio Total Return. Então, a Levante tem todos os produtos, tem um canal do Telegram, não deixe de se inscrever para acompanhar essas notícias. Né? O resultado acabou de sair, a gente já lança ali os primeiros números, a gente comenta né, das movimentações mais fortes aí durante o dia, tá, pessoal? É, o Adilson faz uma pergunta difícil aqui. Até vou tomar uma água aqui antes de responder. O que precisamos fazer para fortalecer nossa moeda, para não ficar dependendo dessas notícias do mercado estrangeiro? Na verdade, né, o governo brasileiro deveria fazer três coisas, né primeiramente. Né, deveria Cortar gasto, né? imagina que você é uma família que está gastando mais do que ganha e está se endividando, então você tem que ir lá e cortar gasto, tem que cortar na carne, isso é uma coisa que o Brasil não tem feito, né? tem, tem feito só coisas paliativas, então acho que essa é a primeira coisa. Né? A segunda, precisa-se fazer reforma, né? principalmente tributária, tem muita ineficiência no Brasil, né? a gente já comentou aqui sobre aquela questão Beleza, vamos dar subsídio na gasolina, mas aí você precisa, né? Você abre mão de arrecadação aqui de um lado, você precisa de repente cortar uma isenção ou aumentar um tributo de outro lado. É, e aí pode ser um perde perde, né? né lembra que ah, vamos aumentar o tributo de banco para compensar que a perda com a arrecadação de combustível. Mas aí no fim do dia você vai ter crédito mais caro para todas as empresas e de repente uma empresa distribuidora, que é de capital aberto, acaba repassando isso para o combustível. Então, cria-se um, um círculo vicioso. Né? E aí o Brasil precisa melhorar, uh, o governo precisa vacinar. Né? Acho que esse é o grande... Até o Luiz Stuberger, né? que é do lendário Fundo Verde, na carta dele de fevereiro, fala isso, né? que o governo falhou em comprar as vacinas. Quer dizer, uma coisa meio básica, e o governo não fez, e aí ficam governadores ali, presidente, pensando só em, em eleição e não na saúde da população. Né? Eu tenho alguns amigos aí que são da área da saúde, falando que os hospitais estão bombando. Tá, pessoal, então vamos usar máscara aí, vamos, vamos evitar aglomeração, que a situação está muito feia né nessa segunda onda e o governo precisa vacinar, né? A população brasileira, apenas 4% da população foi vacinada, começou aí pelos idosos, e parece que os números aí, olhando só a população mais idosa, é muito bom, né? Caiu a contaminação, caiu o número de morte, mortes né? para aquela faixa que foi vacinada. Então, acho que, basicamente, Adilson, daria quase uma live aí, responder a sua pergunta. O governo precisaria fazer essas coisas, né? porque a taxa de juros parece fora do lugar, então vai subir a Selic, arruma isso, teria que cortar gasto e teria que fazer reforma tributária e teria que privatizar, né? Acho que a privatização torna as empresas mais eficientes, né? Vamos ver a Vale, né? O que que é a Vale é hoje e o que ela era quando era estatal, quando era ainda a Vale do Rio Doce, mas a gente vê que tem muito entrave político aí para privatizações, né? Tem muito gato gordo aí em Brasília, é, em geral. Né? Então, tem muito gasto, muito privilégio, né? eu diria, na, no Brasil. Então, é, é, é difícil, sim. E o Brasil, acho que sempre vai ficar é, mercado emergente ou subdesenvolvido. Né? Acho que não tem jeito. Ao vivo, tocando o celular aqui, que beleza. Tá? É, o Nivan aqui pergunta com o petróleo subindo lá fora, porque as ações aqui estão baixando? Talvez ele esteja se referindo às ações da Petrobras. né Então, a Petrobras está caindo aqui 2%. O petróleo hoje pela manhã chegou a superar... É... Chegou a superar 70 dólares, tá? o barril do tipo Brent. Então, então é... respondendo aqui um negocinho. Então, tem a... a Petrobras, inclusive, informou né? um fato relevante que temos agora novos, novos membros do Conselho de Administração. Tá? Então vai ser mantido o presidente do Conselho, né o meu xará aqui, Eduardo Barcelar Real Ferreira, que é um militar, né que é o presidente do Conselho. Aí vai ter o Joaquim Silvio Luna. E aí tem nomes aí do mercado né? de petróleo, Rui Schneider, Márcio Weber, Murilo de Souza e a Sônia Vila-Lobos, né? que trabalhou aí na La Vial, né? Uma, uma gestora de recursos chilena. Fiz algumas reuniões com ela. Ela é indicada aí pelo Ministério da Economia. Então, o um nome de mercado aí para ser conselheira independente da Petrobras, tá? Então, a gente está falando aqui de seis indicações aí para o conselho. Lembrando que semana passada alguns conselheiros disseram que não vão ficar na Petrobras, né? Então, com o petróleo em alta, no mercado normal, né? você pode aumentar o preço dos combustíveis sem afetar a inflação e sem, e sem ter interferência né, política na, na política de combustíveis, deveria estar subindo as ações. né Mas acho que hoje está predominando no mercado, inclusive com queda é, na Bolsa dos Estados Unidos. Né? Então, se bem que agora estou olhando aqui o futuro de S&P, já está praticamente zerando. tá Então, já está quase aqui 0,1% de queda apenas no S&P 500. Nosso Ibovespa aqui, 1,5% de queda. A Petrobras está caindo 2%. Vale está caindo apenas 0,36%. Olhando aqui para a notícia aqui das, das empresas de telecom, né, a TIM, 2,20% de queda. Então o mercado não gostou né, dela não ter o controle da sua empresa é, de infraestrutura, né, de fibra ótica. A Vivo caindo menos e a Oi caindo mais. Santos Brasil aqui, que o Matheus perguntou, 2,5% de queda. Eu acho que vai vir resultado bom aí da Santos Brasil. É claro que não é um trimestre brilhante, né? Acho que talvez seja o melhor trimestre aí do ano, mas muito afetado ainda pela queda de importação, né? Vamos ver se, vem, se, se teremos novidades na questão do contrato da Maersk, né? Hamburg Sud. Dá mais uma olhada aqui nas perguntas. Mandem as suas perguntas, pessoal, que a gente procura responder aqui, tá? Ah, o Fabiano faz uma boa pergunta aqui, né? Com o atual cenário de prolongamento dos lockdowns, né? se a gente pode esperar uma recuperação das small caps apenas para 2022. Acho que não, tá? Eu acho que é, o ano de 2021 deve ser bom. Acho que 2020 já foi o ano que as small caps. Sofreram mais, tá? É, inclusive, empresas de shopping center, né? Que, que algumas são small caps que sofreram bastante. Eu não acho que o lockdown vai adiar para o ano que vem, não. Eu acho que a gente vai ter já um segundo semestre bem melhor, né? Ainda mais se você for olhar aí Black Friday, Natal. A gente espera que, enfim, ainda que com atraso, o Brasil use a sua boa estrutura e capilaridade do SUS para fazer a vacinação para as coisas voltarem ao normal. É claro que depende muito também de, de variações, de novas cepas de vírus, mas eu acho que eu continuo otimista aí com os small caps, né? porque as small caps, na verdade, são empresas grandes em determinado setor, como é o caso da Santos Brasil, por exemplo, que é a líder, clara ali no setor de portos, mas que é muito menor que as outras empresas, como Vale, Petrobras, e Itaú. Então, eu não acho que isso está tá, é, adiado, não, tá? É, é, que de certa forma a small cap ela é uma segunda onda né do ibovespa só que eu lembro né pessoal o índice o índice smll ele tem muita empresa grande ali também então o small cap acho que pode ser algo bom também para descolar do índice quer dizer você está numa empresa que tem um driver próprio por exemplo a sinch né que está num bom momento ali de aquisições uma empresa de software que está crescendo mesmo na pandemia. Então, meio que um papel que anda, independente se o Ibovespa está em 130 ou 140 mil pontos. Então, eu continuo aqui bem otimista aqui, com Small Caps, tá? Fabiano, tô dando mais uma olhada aqui nas perguntas, tá, pessoal? O, o, o Vinícius fala aqui que Small Cap ainda está muito para trás. Eu vou pegar aqui a performance 12 meses, é, não é tão para trás, tá? É... Quer ver? Vamos pegar aqui no ano, né? Eu falei que vamos pegar aqui no ano, né? Ibovespa versus Small Caps. Vamos lá. Índice de Small, né? Então, Ibovespa cai 3,5%, índice Small cai 2,9. Então, índice Small Caps no year to date aí no acumulado do ano tá em linha. Se a gente pega aqui, vou pegar 12 meses Apanhando um pouquinho do mouse aqui do notebook. Tem que se virar, né, pessoal, nos 30 aqui. Então, olha, no 12 meses... Vamos lá. 12 meses o Ibovespa sobe 17,5 e o Small Cap sobe só 10,5. Então, em 12 meses o Small Cap está um pouquinho sim para trás, mas não acho que seja muito. Como eu falei, né? no índice Small tem empresas grandes, que inclusive são do Ibovespa, né? como é o caso da Eneva, por exemplo... Tá, pessoal? Vamos ver aqui, continuar vendo as perguntas. É, sobre a IPO, Tatiane, ela pergunta se a gente está acompanhando o IPO da AgroGalaxy. Tem vários prospectos na CVM, mas está tudo sem o preço. Né? Então, a gente está lendo os prospectos, está né? estudando os setores e as empresas, e, mas a gente vai avaliar quando tiver preço. Tá, então sem o preço, a gente não consegue dizer se tá, o IPO é bom ou não. A oferta, né? As empresas estão esperando, na verdade, eles precisam publicar o resultado do quarto TRI. Né? Então, se encerrou ali em fevereiro a janela para as empresas faz, fazerem o seu IPO é, sem, sem publicar o balanço do quarto TRI, agora precisa né, colocar o balanço do quarto trimestre e aí a gente vai avaliar né, o setor agro. A gente está avaliando aí, tem várias empresas interessantes. Tá? Uh, eu tô assim, o nosso otimismo com a Bolsa eu acho que são três fatores que, que não mudam, né? Eu acho que mesmo com, com o Treasury aumentando, mesmo essa preocupação de aumento da inflação, você tem a ampla liquidez global. Né? A gente brinca, a China está aí, né, There is no alternative, né? Então, com taxa de juros baixa. Mesmo a Selic indo para 4, né, pessoal? Um rendimento muito baixo né, por ano, com uma inflação de 4%. Então, a Selic voltando a 4%, você estaria zerando o juro real negativo, né? Porque com Selic de 2, inflação de 4, você está com juro real negativo. Então, a gente continua assim, como você assim, otimista. Tudo depende, né? O grau, eu acho, de, de, de otimismo vai depender da. É, como o governo vai não deixar estourar as contas públicas, né? Eu acho que eu sempre volto ao exemplo do futebol, vai bater o pênalti, o goleiro pode pegar, pode bater na trave, só não pode mandar fora do estádio, só não pode mandar a bola na torcida. Então o nosso otimismo é, tem uma função muito direta com essa questão das contas públicas. É claro que essa virada. Na Petrobras, né, essa interferência política no Banco do Brasil e nas estatais foi um capítulo ruim. Né? E a gente acredita que não teremos nenhuma privatização esse ano. Né? Então, talvez tenha, né, se tivesse o um índice de otimismo com a Bolsa da Levante, esse índice teria uh, diminuído um pouco nesses últimos acontecimentos. Tá, pessoal? Uh, vamos ver aqui mais perguntas. Vamos lá. É, tem uma pergunta boa da Cláudia aqui, né? ela fala, com o dólar no preço que está, vale a pena entrar em fundos de investimento de BDR o ETF de S&P 500? Sim, né? eu lembro que o dólar é uma componente desse tipo de investimento, só que a outra componente é a bolsa americana. Né? Então, se você não tem ações americanas e tem ações brasileiras, melhora muito a sua carteira, você diversifica muito mais. Né? Inclusive, se você for investir fora, você tem uma opção... Enorme ali de investimentos, né? Pode investir em todas as companhias Berkshire, Hathaway, ETF de commodities e aqui praticamente a gente tem alguns BDRs, né? Que tem mais liquidez e o ETF que é o IVVB 11. Então, você investe no IVVB 11, é claro que se o dólar andar, você vai ganhar dinheiro, mas o mais importante é você estar exposto à Bolsa Americana, né? E não ficar dependente só dos reais, tá? Então. É, eu acho que é muito interessante ter o BDR não à toa aqui. A gente tem o uh, um produto Investimento Global, né? Do Fernando Martim, que é o guru aí que faz a carteira, então tem um produto tanto uh, no exterior quanto BDR, tá? Então, se você não investe ainda, olha, você precisa investir. Né? Hoje é muito fácil abrir é, conta no exterior, né? Você fecha o câmbio e aí acho que muda a chave, sabe, pessoal? É, você tem que pensar no rendimento em dólar. Então, acho que é muito importante ter aí alguma exposição, e aí, se você está menos otimista, talvez com, com o Brasil, melhor ainda você ter ativo no exterior. Né? Então, lembro que ano que vem é ano de eleição, quase sempre tem alta de dólar em ano de eleição, né? Porque tem muita incerteza. O governo atual parece estar querendo antecipar já a né, eleição para esse ano, então. Vamos ficar de olho, tá? O Renato aqui pergunta sobre a Planiplano, que é uma subsidia... subsidiária da Cirela, né? Que fez o IPO recentemente. Deve vir resultado bom, tá? É... Eles divulgaram aí uma boa prévia operacional, né? A Plano, e Plano tem exposição ao segmento aí Minha Casa Minha Vida, né? Mudou aí para... Acho que é Casa Verde Amarela, mas, enfim, continuo talvez chamando de Minha Casa Minha Vida, o segmento de baixa renda. Então, é interessante... Eu acho só que talvez se for investir em baixa renda, de repente faz mais sentido investir em direcional e MRV, né? que são empresas maiores, que têm um track record mais comprovado, empresas que têm sólida né? geração de caixa. Acho que isso é o que eu quero ver sempre que eu olho numa empresa, né? numa construtora. Vamos ver a empresa que está gerando caixa e que eventualmente pode pagar uh, dividendos, tá? Bom, é... o Adilson fala que será que estamos vacinados contra o lockdown? Estamos num momento muito difícil e parece que o mercado está aceitando. Olha, eu acho que, assim, muita gente me falando, né? Poxa, voltamos a março de 2020. Não, né, pessoal? Vamos lembrar que a gente teve seis secret breakers lá em março de 2020. Era o lockdown com aquela incerteza grande, até um certo medo. Agora, não que a gente, enfim, que eu não fique preocupado, né? Que eu não tenha medo, né? Com a minha mãe, enfim. Minha família, a gente toma todos os cuidados possíveis, né? Fica, fica preocupado, mas acho que agora a gente tem menos incerteza e tem vacina chegando, né? Então tem ali uma luz no fim do túnel, né? Então acho que acho que a situação tá um pouco melhor, né? Mas por outro lado, a gente viu o governo aí não, não entregando é, o que tinha sido prometido na campanha, né? Acho que isso também foi uma, uma mudança interessante, tá? Bom, a Luciana faz uma pergunta muito boa. É... Qual a diferença entre investir em fundo de dólar, né? Fundo cambial e BDR. Então, o fundo cambial é como se você comprasse o dólar, tá? Então, é como se você comprasse a moeda ali, você vai viajar, né? Então, agora essa possibilidade não existe. Né? Vamos dizer que você fosse para Nova York, você compra dólar para gastar o dólar lá. Então, se o câmbio sobe vai de 5,70 agora para 6,70, Luciana, é irrelevante para você. Você tem os dólares, a sua despesa em dólar, a sua aplicação está em dólar. Então, o fundo cambial, na prática, é como se fosse isso. Eu diria que ele é... deve ser utilizado, o fundo cambial, para esse tipo de coisa. Você vai ter uma despesa, sei lá, vai mandar um filho estudar no exterior, ou vai pagar alguma coisa em dólar, você aplica no fundo cambial, né? porque é perigoso você ficar com muito dólar em casa, obviamente. Né? Você usa geralmente só para viajar. Então, o fundo cambial ele rende apenas o que subiu o dólar. Né? Então, se o dólar não mexer, se ele não valorizar, vai render zero. Né? E você ainda vai pagar taxa de administração e você vai ficar pagando imposto de renda né? no fundo cambial sobre o ganho que você tem. Já num BDR, né? você está comprado numa ação americana. Né? Vamos dizer que você comprou ali a ação da Amazon. Né? Então, ao invés de estar investido. Praticamente ali numa, em moeda, né? Você está investindo em bolsa de valores, né? E aí, o que sobe é essa ação da Amazon, você tem valorização. Se for uma ação que paga dividendos, tipo Coca-Cola, por exemplo, você vai receber dividendos. Então, você, essa basicamente é a diferença, né? Então, é, quando a gente fala assim, ter proteção na carteira, eu diria que seria bom ter talvez ouro cotado em dólar, né? porque ouro é inclusive está agora acho que na menor cotação aí dos últimos nove meses é para fazer parcela pequenininha da carteira 1%, por meio por cento tem muito fundo aí desculpe que você compra ouro cotado em dólar então se o dólar subir você está protegido né é, ou S&P é 500 né que seria aí bolsa de valores dos Estados Unidos tá então muito boa aí a pergunta da Luciana. É, o Nivan fala aqui que tem 72 anos, se vale a pena ficar teimando na Bolsa. Bastante decepção. Olha, Nivan, é, Bolsa tem que ter paciência mesmo. né? A gente costuma usar aquela metáfora. né? Você comprar uma ação é como se você tá sentado ali olhando a grama crescer. né? Não deveria ser emocionante. Né? Depois de um tempo, a grama cresce ou a barba aqui cresce e aí você vai ter retornos. né? Então, você vai entrar nesse jogo para Buscar ali ganhar 15%, 20% ao ano, que já é um retorno excepcional, né? Nem o Warren Buffett acho que faz isso, né? O Warren Buffett acho que está fazendo menos aí que 20% ao ano, acho que é 18%, alguma coisa assim. E aí, se você por 10 anos consegue entregar esse crescimento, o compounding, né? Um retorno composto de 15%, você vai ter muito mais patrimônio lá na frente, né? E aí, claro, o ideal é, né? Não sei se você está trabalhando ainda ou já está aposentado, mas ter poupança todo o todo, todo, todo tempo, né? Você já fez já a maior parte aí da sua vida de acumulação, vamos chamar assim, de construir patrimônio agora na é hora de usufruir, mas é, Bolsa realmente é para o longo prazo. Não, a gente olha aqui, resultado trimestral, vem a notícia aqui do dia, mas o importante é que essas empresas vão estar lá na frente, né? Então. Peman, né, pessoal? Paranapanema já foi a maior, já foi o maior papel do índice. Telebrás, né? Já a Mesbla já teve ações listadas. Então, é, a Ogx já foi uma empresa importante da bolsa. Então, acho que não é. Acho que tem que ter paciência mesmo e tem que ter visão de longo prazo, tá? É, Bom, o pessoal está perguntando bastante aqui sobre recomendação aberta. A gente vai soltar em breve, tá? A gente está aguardando aqui o resultado do quarto tri, né? Então, a gente está no meio da temporada de resultados. Isso afeta bastante a nossa projeção, né? Só para lembrar, né? Para quem não é assinante ainda da Levante, a gente tem lá as, as, as carteiras. Então, por exemplo, a minha carteira Small Caps, carteira Dividendos, carteira melhores ações, diversificada, né? A gente tem lá a recomendação de compra com o percentual da carteira e o até que preço comprar, né? Porque não adianta só eu te falar, Vinícius, para compração da XPTO. Eu preciso te falar até que preço comprar. Eu preciso te dar uma ideia de quanto é o preço justo dessa empresa, falando, não, pessoal, pode comprar aqui a mercado esse papel, porque tem uma margem de segurança, tá? Né? Que é um conceito de velho investing, né? Você compra algo. Né, um preço de mercado abaixo do valor intrínseco daquela ação. Então, o resultado do quarto trimestre faz toda a diferença. É claro que um trimestre não, é, não faz tanta diferença, mas ah, naquele tri gerou mais caixa, o resultado veio melhor. Né? Só para dar uma ideia, na nossa projeção aqui, eu tenho o quarto tri projetado. E aí eu projeto o quarto tri 2021. Se esse número aqui do quarto tri vem bem mais forte, consequentemente, o meu número de 21 vem, bem, vem mais forte, e talvez em 10 anos a companhia tenha uma geração de caixa maior. Então, a gente sempre aguarda para atualizar esse até que preço comprar. Né? Para quem é assinante aí da Levante sabe, tem lá a carteira recomendada com o código da ação, qual percentual você tem que pôr, e, e até que preço vale a pena comprar. Né? Então, eu, eu diria que a gente deve soltar aí uma, uma recomendação aberta pós-temporada de resultados, eu diria ali para o começo de abril, ou talvez sinal de março, em breve, né, que a gente fechou, né, duas recomendações aí da série as melhores ações, Petrobras e Banco do Brasil, te mandou vender, não queremos mais estatal por um bom tempo, então a Levante não tem nenhuma estatal na carteira, estamos sim estudando, abre uh, outra recomendação, tá pessoal? Uh, então, eu gostaria aqui de agradecer então, as, as perguntas de todos. A gente está vendo aqui que a queda na Bolsa aqui diminuiu um pouco, acompanhando o mercado lá de fora. Né? O S&P 500 aqui está praticamente zerado. Né? A Bolsa aqui está caindo 1,2%, quase ali 113.845 pontos. O dólar também deu uma arrefecida um pouco, está tá subindo aqui somente 0,7%. Vale aqui virou para o positivo, tá? Acompanhando aí o preço do minério de ferro, 0,3% de alta. Petrobras caindo em linha aqui com o Ibovespa, mesmo com o petróleo quase aí nos 70 dólares. E as ações da Tim caindo mais aqui do que o Ibovespa, né? O mercado, acho que, enfim, não gostou dela não ter o controle e vender mais de 50%. Mas lembrando que é um contrato de exclusividade, né? efetivamente. Então, a única que anunciou mesmo, né, foi a Vivo, né, que já tem o valor, inclusive do capex, já tem o um percentual, né, do canadense, da Vivo Espanha, da Telefônica Brasil Espanha, no caso, e a Vivo. Da Oi e da TIM, a gente precisa saber exatamente aí qual vai ser o valor, né, o valuation, como a gente fala. São múltiplos aí que, que rodam por volta aí de 16 vezes EV EBITDA. Tá, então é isso. Se você quiser saber mais detalhes então, dessas notícias, se inscreve para receber o nosso Eu Com Isso. Uh, e temos também uh, os resultados hoje saindo. aí Santos Brasil, Pets e Magalu. Iremos acompanhar aqui de perto. E aqui eu estava vendo, acho que tinha mais uma pergunta aqui que, que ficou faltando responder. Deixa eu ver. O pessoal estava perguntando... Sobre vídeos né, da Levante. Então, é, para quem não conhece, aproveito né, para falar do meu canal aqui do YouTube. Então, eu tenho o meu canal, Eduardo Guimarães, no YouTube. Acho que deu um probleminha na nossa conexão aqui, pessoal. Então, para encerrar, então, pessoal, vou falar de dois canais do YouTube que você tem que ter, tem que seguir um conteúdo aí gratuito sobre mercado de ações. Né? O meu, Eduardo Guimarães, o vídeo de ontem foi sobre o spin-off aí, a separação das empresas do Grupo Pão de Açúcar e o canal do Rafa, o Rafael Bevilacqua, que é o estrategista-chefe da Levante, também com conteúdos ali toda semana no canal do YouTube. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Amanhã, provavelmente, o Bruno Benassi estará aqui no Monocó da Levante. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.